0: El año que viene se van a cumplir 40 años de la democracia en la República Argentina. Eh, si esto lo hubiéramos escuchado, no sé, en el año 85, 86, por ahí hasta tenía cierto sustento, sobre todo por aquellos nostálgicos, pero esto escuchado hoy, en el año 2022, da para que reflexionemos. A ver, repasemos un poquito. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar... Que ningún argentino
1: puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media era una clase media aspiracional, bueno. que, que pretendían cosas para sus hijos. Ah, y no está pasando ah, eso. Qué, no triste, gusto. qué triste, ¿no? Decir pero yo claro. no puedo aceptar esa frase, perdóneme. ¿eh? Eh, eh. La democracia siempre salva la vida, respeto a la dictadura. No, no,
0: no. Bueno, la que responde es Pilar Sordo, ¿no? Eh, el que habla es Luis Juez. Tenemos en línea. A Leopoldo Moró, al diputado Leopoldo Moró, que tiene la gentileza de atendernos. Leopoldo Mario Giorgi, acá, ¿cómo va? Buenas tardes, pues buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mario? Un gusto en escucharnos. Igualmente. Eh, qué increíble, ¿no? Este hombre que llega, está reclamando ahora un, un lugar en el Consejo de la Magistratura, que llega por el voto popular a ser este eh, legislador de la Nación y aspira, creo, a, entiendo, a ser gobernador de la provincia de Córdoba. Esta reflexión sobre la democracia, ¿no?
1: Digamos que es indignante y además revela que es un ignorante y un charlatán que solo está para contar malos chistes. En primer lugar, eh, ignora que la democracia le devolvió a los argentinos nada más y nada menos que el derecho a vivir, que estaba negado por una dictadura militar que arrasó con todas las libertades y garantías de los ciudadanos y una junta militar que se había erigido en dueña de la vida y de la muerte de cada uno de los argentinos. Además de devolverle también a la sociedad el derecho a elegir sus gobernantes, que no es poca cosa. Pero además él saltea, por eso digo que es un ignorante, el hecho de que efectivamente si en estos años de democracia hubo periodos duros y difíciles, desde el punto de vista económico fue precisamente porque esa democracia estuvo precedida por la dictadura militar que llevó adelante una destrucción sistemática del de aparato industrial de la Argentina hubo un industricidio pocas veces visto que deterioró y demolió el salario real de los trabajadores que estaban condenados también a la persecución precisamente para que no hicieran oír su voz reclamando participación luego la participación que le corresponde en la renta nacional y además porque endeudó a la Argentina tal vez no tanto como el macrismo tal vez no tanto como el macrismo al que juez también apoyó entusiastamente pero él endeudó muchísimo a la Argentina en el lapso de siete años la deuda externa de la Argentina creció durante la dictadura militar en 45 mil millones de, de dólares Después vino el macrismo, hizo un zafarrancho aún peor, pero también de eso se olvida juez porque evidentemente él fue cómplice de esas políticas que hoy se están pagando. No ha sido gratis el endeudamiento del macrismo, no solamente con el FMI, 44 mil millones de dólares, sino con este, los acreedores privados, lo que supera los 100 mil millones de dólares. Eso no ha sido gratis y la sociedad hoy lo está pagando. Del mismo modo que después del 83 la sociedad pagó lo que ocurrió con la dictadura militar. Así que combina, reitero, charlatanería con ignorancia.
0: Y al mismo tiempo Leopoldo este, pone de manifiesto dos cosas que todavía lamentablemente la democracia no ha podido este, resolver definitivamente, que es este, un poder judicial decimonónico y el poder real siempre... Este, ejerciendo una presión en contra de los escenarios de gobiernos populares, ¿no?
1: Así es, pero además el juez saltea el periodo que va del 2003 al 2015. En ese periodo sí la clase media recu recuperó la movilidad social, sí la clase media recuperó ingresos que había perdido con la antelación en el periodo anterior, en el periodo donde también se aplicaron ...políticas ultraliberales como ocurrió durante el gobierno de, de Menem... ...en ese periodo los trabajadores recuperaron el nivel de ingresos... ...el otro día el secretario general de la UON en el acto que se hizo en Pilar... ...recordaba que en el periodo 2003-2015, concretamente en el 2015... ...un trabajador de la UON ganaba aproximadamente el equivalente a 2.500 dólares... ...y hoy está apenas llegando a los mil dólares... En ese periodo la industria volvió a crecer, se generaron millones de puestos de trabajo, se desarrolló un proyecto satelital, se desarrolló universidades, 19 universidades se inauguraron, entre el 2003 y el 2015. En democracia, la Argentina creció como nunca. Pero bueno, reitero, es su nombre que tiene una mirada cegada, simplista, este, que, que, que solo tiene aparición en los medios de comunicación, reitero cuando hace malos chistes
0: Bueno, además, este, si no recuerdo mal cuando asumió, eh, dijo que no había un proyecto, sino que el plan era este, interponerse a todas las iniciativas que tuviera el oficialismo, ¿no?
1: Así es, lo dijo en una reunión de la Fundación Mediterránea de triste historia también uh -huh. porque de ahí salió Cavalo, que fue funcionario de la dictadura militar y que fue el que estatizó la deuda privada en la Argentina, haciéndole cargar a los argentinos con posterioridad al retorno de la democracia con esa deuda privada entre los que estaba el Grupo Macri, obviamente. Como Tal cual. Decía.
0: Leopoldo, cambiando de tema, pero no lejos de esto, porque me parece que el foco sigue siendo eh, la persecución, este, la estigmatización de la vicepresidenta. Eh, es una semana que arrancó con los fiscales... Eh, que están buscando tener un veredicto rápidamente, que no van a responder ninguna de las este, respuestas que dieron las defensas. Y este, además, bueno, la vicepresidenta creo que ya presentó la recusación contra la jueza de una lentitud en dos temas fundamentales. Uno es el propio tentado y otro es el tema de la deuda externa, ¿no?, que tiene Capuchetti.
1: Sí, a ver, yendo por partes. En el caso del de juicio de realidad, una de las tantas causas inventadas por, por el macrismo con complicidad de, de sus socios de Comodoro Pi los fiscales han llegado al límite de, de su desfachatez no respondiendo precisamente los cuestionamientos de la defensa y lo han hecho porque no tienen nada para responder porque esos cuestionamientos de la defensa demolieron la acusación en todos los sentidos pero a ellos les importa poco porque como saben que hay casi una sentencia firmada, <coughs> lo dijo Cristina cuando se abrió este juicio oral el primer día, ustedes lo recordarán, ella sostuvo que la sentencia ya estaba firmada. Y efectivamente, entonces como la sentencia ya está firmada, a los fiscales ya no les interesa este, aportar elementos de juicio, fundamentar su acusación. Lo hicieron la vez pasada con un par de frases efectistas para Clarín y La Nación, y ya con eso se dan por conforme. La justicia, en su actitud de persecución, hostigamiento a Cristina y al movimiento popular argentino, no necesita mucho más que un par de frases que se transforman en títulos de Clarín. Por eso hoy, reitero, superando cualquier límite de fachatez, lisa y llanamente decidieron no replicar los argumentos de las defensas, porque no quieren entrar en ese terreno porque saben que en ese terreno no tienen nada para decir y quedaría al desnudo la falacia de todas las acusaciones que impulsó el macrismo apenas asumió el gobierno como parte del plan de espionaje ilegal y persecución política que sistemáticamente se aplicó en la Argentina a partir del 2015 en adelante rompiendo el pacto democrático y en cuanto a la investigación del de atentado o el intento de asesinato contra Cristina Kirchner bueno, las, las evidencias están a la vista digo, eh, las evidencias en el sentido de que en otro lugar del mundo esto se estaría investigando no, so no solamente con la seriedad que requiere la gravedad de lo que ocurrió porque es un atentado contra las instituciones se está averiguando como un homicidio agravado como si fuera un simple homicidio cuando en realidad se te tendría que estar eh, eh, investigando como un atentado terrorista protagonizado por un grupo de ultraderecha cuyos vínculos, financiamiento, instigación política, saltan a la vista de cualquier ciudadano del común. Esto no fue un hecho improvisado. Acá en el mes de mayo alguien apretó un botón y pusieron en marcha un mecanismo que fue escalando de la violencia verbal a la violencia simbólica con las guillotinas, las bolsas mortuarias, de ahí a la violencia material con el escrache en la puerta del Congreso, el escrache en el momento en que se unía más al Ministerio de Economía, el escrache, algo más que el escrache, la intimidación frente a la puerta del Instituto Patria en las oficinas de Cristina, amenazándola expresamente con que la iban a matar, las antorchas en Plaza de Mayo para ver si incendiaban el patio de la Casa de Gobierno, y todo esto, que es lo, agra lo grave, que tampoco está siendo investigado por Capuchetti, con zona liberada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Atrás vos y parate ahora, vayan tres ciudadanos y párense en la puerta sí. de cualquier organismo público y empiezan a tirar antorchas a ver qué pasa. Si no aparece la policía, se los lleva preso, sobre todo si son organismos públicos del gobierno de la ciudad. Entonces, hay un montón de líneas de investigación que todavía resta llevar adelante. Y otro juez, no nosotros, no el que habla, no Cristina Kirchner, otro juez de la Nación, de entrada, junto con un fiscal que claramente no es para nada simpatizante del kirchnerismo, como es el caso de Polichita, le dijeron a la jueza, de entrada, el primer día, usted tiene que investigar de manera común el accionar de Revolución Federal y el intento de asesinato a Cristina. Y en un fallo, o en una resolución, el juez Martínez de Giorgi le dijo con toda claridad que además este intento se podía volver a repetir y que se trata de un delito continuado y la jueza hizo oídos sordos a eso y dijo no, no, esto se va a investigar por separado no cambia la carátula no recaratula el expediente como merece ser recadatulado insisto, como un atentado terrorista porque no es que atentaron contra Cristina porque es hincha de gimnasia y de grima de la plata
0: cosa claro. que está muy bien desde un tripero bueno. este afirmarlo, eso también Sí, sí, pero
1: no da pie a un atentado de este tipo.
0: Tal cual, sí, señor.
1: A ella, a ella la trataron de matar porque es líder del movimiento popular, sí. porque es la vicepresidenta de la nación, y porque formaba parte de un plan. Ahora, nunca lo sabremos si nos investiga.
0: Tal cual. Eh, bueno, eh, es una semana de mucha movilización, porque el 17 va a ser nuevamente oradora la vicepresidenta, y está todo sembrado por este mecanismo eh, de la justicia o de la injusticia argentina que en estos días estamos observando, ¿eh, diputado? Absolutamente.
1: Lo que buscan es la eliminación política o física de Cristina Kirchner. Y ella vuelve a responder con una gran interés y con una actitud militante. Y nosotros debemos responder a ese liderazgo también con una actitud militante, reventando el estadio único de La Plata y reclamándole que sea candidata a presidenta en el 2023.
0: Gracias, Leopoldo, muy amable. Un
1: abrazo.